0: Fala povo, estamos começando mais um DVCast, eu sou o Tiago Ribeiro e eu não detenho o martelo da justiça.
1: Boa noite, meu nome é Wellington Filho e hoje eu vou ser cancelado.
2: <risos> e aí pessoal, aqui é Samuel Ferrer e eu vou me policiar consideravelmente hoje para que eu consiga sobreviver a essa conversa.
0: Eu pensei que era só uma frase, não era uma redação Não. <risos>
3: Fala é. galera, aqui é Nego de Opa, aqui é Derek. É um prazer estar com vocês essa noite. É
0: misericórdia, gente. Que bom poder voltar a gravar depois de um longo período sem gravações. Mas fico muito feliz em poder estar iniciando esse ano agora de gravações com a mesma equipe. Essa equipe que é sensacional, uma equipe top das galáxias! Uma, uma uma equipe retumbante, uma equipe que não consigo adjetivá-los com tantas qualidades que eles possuem.
2: É muito paparota, juros
0: Mas bom também que hoje nós temos conosco o nosso amigo Elton, né, o Presba, presbiteriano aí forte. Aleluia. <risos> Mas aí, gente, hoje a gente vai estar conversando sobre um tema que é bastante atual, um tema que tá em evidência aí desde 2019, que inclusive foi considerado ano de 2019, né? O termo do ano, né? A cultura do cancelamento, né? A gente tem visto muito isso aí nas redes sociais. E principalmente agora ficou mais forte quando aí esses crentes de hoje
3: em dia estão assistindo aí o BBB, né? O Big Brother Brasil. Não, mas isso é um exercício antropológico. A gente deve assistir. <risos> Saber como o ser humano se comporta, né? Em confinamento. Exatamente. Eu, eu, eu
2: realmente acredito que todo psicólogo deveria assistir Big Brother. De verdade. Aquilo é o estudo do comportamento humano. Aquilo ali é o retrato.
1: Já tô cancelando vocês aqui. <risos>
0: Mas, bem, gente, isso no ano de 2019, né, ele foi considerado como o termo, o termo do ano, justamente porque a gente tem visto aí nos últimos anos uma, uma, uma massificação muito forte das redes sociais, né? Então, a, as relações hoje humanas, elas têm é, sido construídas, por muitas vezes, em redes sociais. E aí existe um grande perigo, né? E aí, quando você tem um pensamento diferente do outro, na minha época, quando existia essas coisas, na minha época de jovem adolescente, a gente tentava ali resolver teta a tete, né? E caso não concordasse, tudo bem, né? Você não deixaria de ser meu amigo e nem faria com que outras pessoas lhe atacassem com, por causa do seu é, pensamento. E hoje a gente vai estar conversando justamente sobre isso, sobre essa sociedade que está totalmente né, é, encharcada da cultura do cancelamento, né? e aí a gente fica meio que tentando pisar em ovos para que a gente não seja mais um dentre tantos que foram cancelados, e para a gente dar continuidade desse, a, essa, a essa gravação, a esse podcast, eu queria pedir para que um dos meus amigos que estão aí possa trazer para nós aí, dar uma definição do que é cultura do cancelamento.
2: Meu amigo Derek filósofo. Bota para gerar aí.
3: É bom que essa alcunha não corresponde à realidade, né? Mas tudo bem. A cultura do cancelamento nada mais é do que o bando devorar o boi doente. Eita, caramba, bicho! É, aquela ah, tá pessoa bem. que já tá ali nas últimas já, que a sua identidade tá presente na rede social... E por algum deslize que não correspondeu à realidade daquela bolha, foi expulsa, né? jogaram para o ostracismo, aquele ser humano ali que falou alguma besteira, alguma, alguma segundo coisa. Segundo eles, né? É, segundo eles, que magoou, né? É fruto do. Como eu posso dizer? É fruto da falta de valor universal que não tem mais no mundo. A gente não tem mais um, pra, um padrão de dizer isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, né? Tudo vai depender, né? E a vontade da maioria ali que vai prevalecer, né?
1: Tem um, um, algumas definições. Eu estava pensando hoje, me falaram o um tema. Tem três coisas aqui que eu, que eu separei, né? É, a primeira coisa da cultura do cancelamento é que não há espaço para redenção. O passado, uhum. o presente e o futuro dessa pessoa já tá cancelado e todo mundo vai ver de outra forma, né? Já era. Então só se ela agir com autodestruição, é, da, dela mesma, ou alguma coisa similar, ela pode restaurar um pouco da vida que ela tinha antes. A segunda coisa é que essa vergonha que impõe sobre a pessoa que foi cancelada se estende a todo mundo que tá de alguma forma ligado a ela. Família... É, sei lá se uma empresa, quem trabalha na empresa, né? E, e quando essa pessoa é cancelada, todo mundo que está é, em volta dela tem que provar se concorda ou não com o cancelamento que aconteceu, porque se demorar a responder, vai ser cancelado do mesmo jeito. É, então, a, aqueles que são mais cooperativos, assim, com a opinião popular, né? Que todo mundo que é politicamente correto, eles são menos vulneráveis para ser cancelado. E isso estimula muito uma inconsistência e hipocrisia, né? Você se uhum. torna inconsistente nas suas opiniões, se torna hipócrita nesse sentido aqui. Que até Samuel no começo falou, né? eu vou ter cuidado, não que ele seja um hipócrita inconsistente, mas... É... Vai que, né? <risos> Vai que, mas, né? Mas eu gente... lhe cancelo. Uau. É, mas meio que gera na gente essa, essa, esse, esse, esse temor mesmo. É verdade. Porque a nossa natureza do pecado, a gente teme ao homem, né? E não ao Senhor, naturalmente. E, e esse resquício esse, fica é. na gente. E
2: esse é um dos maiores problemas da cultura do cancelamento, né? É a apreensão daquelas pessoas que têm ideias, que querem simplesmente discutir as suas ideias, mas muitas vezes não as coloca por medo de ser cancelado. De Entenda, entenda você que está nos ouvindo, que não é só... O, o sentimento em si que a gente está conversando aqui né? o sentimento de você se sentir cancelado, mas todas as consequências inerentes a um processo que talvez ocorra né? talvez alguns dos que estejam compartilhando é, esse podcast conosco possam pensar assim, mas isso é tão besteira, sei lá, alguma coisa, alguém fala mal de você porque você tem uma, uma ideia diferente da dele alguma coisa assim, mas não é só isso a cultura do cancelamento, ela busca literalmente cancelar, destruir você por conta de divergência de ideias, divergências de posicionamentos e assim por diante. Então, muitas vezes, boas ideias não são colocadas por medo de, dessa, da consequência que isso
1: pode ter. Porque a questão da, da, que você estava tá falando, Samuel, é que a ideia ela não é errada ou perigosa. Na verdade, é um ato criminoso, né? Tipo é uma e... forma de violência. Você não está sendo cancelado porque essa ideia, ele acha errada apenas ou é perigoso. Não. É um crime, é, é é um ato de violência real. E isso é muito, muito, muito sério mesmo. Porque são pessoas que ficam chocadas com a ira de Deus, quando, sei lá, você lê a Bíblia inteira, vê Deus agir com a ira dele, que é uma faceta do amor dele, mas você conversa com outro podcast. E, e eles transferem para eles mesmos esse conceito de santidade, né? O, o direito de julgar e executar a sentença para aqueles que não agem de acordo com os princípios que eles mesmos estabeleceram. Eu, eu separei uma, uma frase aqui de Tiago Cavaco, pastor português, muito bom aí. E ele estava definindo é, o espírito da época, que é o zeitgeist, né, o conceito alemão, que ele fala, é, os santos deixaram de ser os que se convertem a uma, uma verdade superior a eles, e passaram a ser os que se convertem a verdade que eles mesmos criaram. Então, uma pessoa santa, só repetindo, deixou de ser aqueles que se convertem a uma verdade que é superior, mas são aqueles que se convertem à verdade que eles mesmos criaram. Então, é a minha verdade, é, sou, é, é quem eu sou. Isso eu acho que tem muito, muito a ver é. com, com esse
0: é isso, isso, na verdade, eu acho que esse é o, é o X da questão, né? Porque são os pressupostos da verdade, né? Então, cada grupo vai ter a sua verdade. E ele vai lutar pela sua verdade, aquilo que ele acredita. E aí o que a gente vê hoje, justamente, é isso, né? Porque se um grupo ele é contra alguma coisa, né? E, e o grupo que é a favor dessa coisa, eles vão lá e detonam. Justamente porque eu acho que o grande problema disso está simplesmente na forma em que tem sido construída as relações, né? os relacionamentos. Essas redes sociais elas têm algo positivo. Mas, ao meu ver, tem muito mais pontos negativos do que positivos. Né? Uma das coisas é, porque as pessoas não tinham coragem de falar. Então elas se escondem hoje atrás de uma câmera, atrás de um, de um teclado e ali descem a lenha. Mas são pessoas com muitos complexos, pessoas que ali estão destruídas e usam de uma capa né, de, de hipocrisia para estar tá ali sendo o juiz da vida e do direito da razão. E, e isso é muito complicado, né? É, e, e hoje, se a gente pegar um histórico né, do, do, da cultura do cancelamento, a gente vai ver que existem grupos específicos que são mais cancelados. No topo dessa lista estão tá os cristãos. Sim. Aqueles que se levantam contra coisas que são antibíblicas e que vai de encontro com a cultura que está sendo é, depositada, derramada aí na sociedade. E a galera está sendo cancelada, velho. Só que esse cancelamento, ele não deveria né, atingir o, o, o indivíduo de modo que ele perdesse a sua vida. Afinal de contas, a gente não pode é, sustentar a nossa vida em relações que são é, feitas por redes sociais, né? Sim. Cara, é, para mim isso é um absurdo, né? É um absurdo. Um cara que, que, um dia desse, apareceu uma menina chorando, querendo que ia suicidar porque foi cancelada pela internet. Gente, pelo amor de Deus.
2: Pelo cara, de assim, Deus. sem nenhum juízo de valor pra, pra cantora ou se ela é uma pessoa boa ou se ela é uma pessoa ruim. Mas a cantora sendo cancelada porque ela é bonita. Olha a lógica. Quem foi essa? Eu não me perdoe. É uma, eu não conheço. É uma, é uma dessas cantoras que estão aqui em alta aqui no Brasil, Isa, Nossa, não sei, me perdoem, mas aqui é, estudando, essa, não cara. sei. Batidão, mas,
3: né?
2: É, mas <risos> você tem noção do que a pessoa, sei lá, é, pode ser que seja do trabalho dela, ela vai posta uma foto dela <coughs> na rede social dela e ela é cancelada porque as pessoas estão cancelando a cantora porque ela é bonita demais e as pessoas não gostam de que ela seja tão bonita assim. Rapaz,
3: mas, cara, isso é muito da, da ideia do, 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 do valor do medíocre, né? Assim, não no sentido isso. de agredir, entendeu? Mas a galera foi, sei lá, moldada a pensar que é sempre a melhor pessoa do mundo, que é sempre mais bonita, que é sempre mais inteligente. Quando eu chego alguém que de fato é. Mais um pouco do que a pessoa, e de novo,
2: eu não sei nem assim se ela é isso, bonita ou se não é, mas eu vi só a é... reportagem. Um absurdo, eu já
3: sou eu já sou eu tô falando isso. Também, isso. Por eu eu tô falando bonito. isso objetivamente, né? A questão de objetivamente, assim, não é de questão de subjetivo. Eu acho que uma pessoa mais inteligente. Eu, tipo, eu não vou ser dizer que acha que era mais burro que eu, óbvio que não, muito mais inteligente. Então, coisas que são perceptíveis, não né? é inteligência, eu, eu não sei de, não, tudo, da... de tudo isso, entendeu. E a pessoa vai lá, se sente ofendida porque uma pessoa é mais e se comporta dessa maneira, né? que ela naquele livreto que ele tem do Ego Transformado, ele fala muito disso, né? Quando é, a, o ego inflado da pessoa é atingido ali, que, que a pessoa perde o mundo, ela não sabe mais o que fazer, porque não tem mais um referencial. O mundo, aquilo que ela criou dentro do seu egoísmo ali é a bolha que ela vive, é aquilo que ela tá vivendo. É, ele até bota a dicotomia, né? O que é que você prefere,
0: que é, ela vai dizer? A, uma boa reputação ou uma consciência tranquila. Exatamente. Né? E isso é muito forte, né? Muitas pessoas estão escolhendo uma boa reputação e passando por cima de muitas coisas, de muitos valores. Acho que na e não é boa reputação. Tem uma consciência, uma consciência tranquila, né, velho?
3: É, eu acho que é uma pseudo boa reputação, né? Aquilo que eu tô mostrando pros outros na internet. No Instagram. Não, 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 é, e é em casa é isso, né?
1: É justamente eu acho, isso. Eu acho que. É, tem muito que o Thiago falou. É... E Derek também falou sobre as pessoas vivem em função da ilusão da mídia social, né? É como se fosse um Narciso ali olhando para o lago, para o poço, sei lá, o mito de Narciso. E ele é, se apaixonou por quem ele era, pela perfeição dele, ele acabou morrendo e a mídia social. Então, os melhores ângulos, os melhores lugares, as melhores comidas, o nosso melhor. As pessoas ficam vendo esse reflexo e quando. Essa presença digital dessa pessoa atacada, o mundo dela acaba porque a vida dela se resume àquilo ali. E é muito doido a gente viver dessa forma porque as pessoas são tão é, bravas e odiosas na internet porque elas estão sendo mediadas. É tipo aquele vídeo: tem um membro num portão com dois cachorros um do lado do outro latindo. Quando o portão abre, os cachorros não fazem nada. <risos> e é, é tipo isso, a questão do cancelamento. Que nem o Tiago falou, antigamente era no tete-a-tete. -tete. Hoje ninguém tem coragem. Hoje, na internet, o adolescente abre a vida, chora e, e fala contra o outro, fala nada no celular. Mas tem vergonha de pedir um ketchup numa lanchonete, porque é, é tímido. Porque tá, não tá sendo mediado. Ele tá tendo o, o, o encontro real. E essa é o vídeo... O mais,
0: louco, o, o mais louco é até que os mais tímidos
1: são os mais vociferantes na, na internet, né? Isso é muito louco, velho. Tem, tem um estudo, pô, na época que eu tava na faculdade, que era assim, as pessoas colocavam duas cadeiras, uma de trás pra outra. Tipo, você ficava de costas pra outra pessoa e colocava uma tela na sua frente com a imagem da pessoa de trás e a sua imagem pra ela. E colocava os eletrodos na cabeça e tal, e aí você falava. Pessoa que você conhecia, né? Algumas coisas. Depois fazia o mesmo experimento, virando elas agora, realmente, uma para outra. E o cérebro conseguia liberar, falar muito mais, se ela fosse mediada pela tela, mesmo ela sabendo que estava ali atrás dela, do que olhando de verdade para essa, essa pessoa. Então, essa questão de você ser mediado aí pelo, pela mídia social, ou pelo que seja, é, cresce esse lado do cancelamento, e do outro lado são as pessoas que vivem em função da mídia social, Vendo desmoronar aquilo ali, e pra, pra ele a vida acabou, porque a vida dele é os stories, né? E São os castelos os de areia, né? É doideira. Agora essa vida descolada da realidade é um negócio muito louco, pô. Porque tava vendo uma, uma, uma professora, é de teologia até, ela tava falando do pai dela. Ela falou, meu pai não tem celular nem e-mail. E ela falou, meu pai é o único cara que vai estar tá de verdade com você. Ele não tá preocupado na notificação... Ou alguém ligar pra ele ou e-mail, porque ele não tem. Ele tem um telefone fixo na casa dele. É um pastor, bem, bem mais velho, né? É outra geração. Mas eu fiquei pensando, velho, vale, imagina esse cara. A gente, quando tá, sei lá, comendo alguma coisa, sei lá, vibra no bolso, ou quem tem Apple Watch ou relógio, smartwatch, vibra a notificação, a gente vai ver. A gente tá descolado da realidade sempre. A gente tá sempre simultaneamente em vários lugares. Né? Você manda uma mensagem de WhatsApp, você tem que responder. Se você demora pra responder, não, você é o irresponsável. E eu acho que toda essa cultura aí que a gente tá falando do descolamento de de, de da realidade pra você viver na mídia social, colabora demais pra cultura de cancelamento acontecer. Porque, tipo assim, se me cancelassem no Twitter, eu apago minha conta do Twitter e minha vida segue normalmente. Ninguém vai fazer nada. Mas como essas pessoas de, de fama ou cantores, é, a vida depende daquilo ali, a vida tá totalmente inserida naquilo ali. Então, se mexerem nesse mecanismo dela, desaba tudo. Nem é, você falou, é um castelo de areia. Perfeito.
2: O que, eu, o que me preocupa. Assim, é, é claro que quando ocorre o cancelamento pontual de uma pessoa, isso é preocupante, porque afinal de contas é uma vida e a gente sabe até que consequências o um cancelamento com uma pessoa específica pode. até onde pode chegar, né? Até a própria. tirar a própria vida e assim sucessivamente. Com várias pessoas já aconteceu isso. Mas a minha preocupação, e não me entendam mal como se a primeira não fosse importante, é que é, dois problemas ocorrem. Um foi aquele que eu falei primeiro, que boas ideias não são discutidas em campo acadêmico ou em campo político por apreensão de que essa ideia seja entendida e compreendida de forma incorreta. Ou até compreendida de forma correta mas cancelada porque é, uma, é um crime contra a outra pessoa, ela acredita que assim seja, ou então péssimas ideias passam a valer porque não existe uma discussão, porque afinal de contas, aquela pessoa que cancela, ela não está disposta a, a fazer com que a sua ideia, que com sua visão de mundo sua cosmovisão, seja discutida, então ela levanta uma ideia, talvez levanta uma ideia de uma política pública, levanta uma ideia acadêmica e aquela ideia precisa ser aceita porque ela funciona daquele jeito. Então, várias ideias, não é nem que sejam ideias ruins, são ideias que não foram sequer discutidas, não, foram, não foi feito o processo científico para que ela seja validada, né? E aí a gente está começando a viver uma realidade onde pessoas que têm capacitação e têm condições de fazer uma diferença ficam caladas e pessoas que não tem essa capacidade, mas por força de, sei lá, ideologias que existem inúmeras hoje, elas impõem a sua ideia e fazem com que sua ideia seja a verdade para aquela sociedade.
3: É porque é tem que... ideia, Samu, que tem absurdo, entendeu? Tem coisa é. que é absurdo. <risos> Perfeito. Mas, mas mesmo absurdo,
0: ele é passível de, de uma conversa. Tá, acontece... vou dar um exemplo para você, é. Tiago. Você falou acontece... isso agora, dá um exemplo. Que só, que acontece... da minha área do, da minha área é. do
3: direito. Hum. Da minha área do direito, certo? Vira e mexe, eu vejo na internet alguém dizendo no artigo 144 da Constituição vai dizer que permite intervenção militar. Eu estudei Constitucional 1 na faculdade, 2, 3, e ainda direito, estudo Direito Constitucional ainda. Se eu qualquer pessoa agora botar agora no Google Constituição Federal, artigo 144, e você ler, não vai ter dizendo absolutamente nada disso. Como é que eu vou discutir uma ideia que nem existe? Não é uma ideia, é um absurdo, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer a você, né? Mas é justamente não, tô... por isso. Que quando é, a pessoa
2: não... não é. É, pessoas assim não abrem espaço para a discussão da ideia. E essa ideia sobe, ela automaticamente é validada porque pessoas que agem assim fazem com que ela seja validada logo. E, de novo, o processo científico natural para que qualquer ideia, para que qualquer tese vire uma hipótese e aí continue, não é feito. Não, não se muita, passa por Mas isso.
0: muita gente bicho, que está fazendo aí essa, essa, esse, a utilização né, do artigo são pessoas que bebem de outras fontes e não e não né se certificam daquilo que estão falando nesse caso né o, o que é que eu vejo é que eu vejo que a cultura do, do, do cancelamento ela é o, o, o filho ela é gerada justamente pela polarização das ideias né é, e a polarização tem um grande risco né tem um, um grande perigo porque é, estão centrados cada um nas suas ideias e não aceitam nada que vai de acordo com aquilo que você está ali pensando. Não vai nada de encontro, né? No sentido, por exemplo, a gente percebeu isso agora nessa questão política, né? Nesses últimos três anos que a gente vem vendo isso aí. A gente vê a polarização do caramba. É tanto que se você diz que é a favor de Bolsonaro, você é cancelado pelos outros, né? Do outro lado da esquerda.
3: E se você diz que é de Esse esquerda,
0: você é cancelado pelos de direita. Então e você tem... diz que ela é nem outro, cancelado pelos dois. É. Exatamente, você está em cima do muro. Então, assim, é. é muito complicado o que a gente tem vivido hoje. Né? E isso tudo é fruto de, de um distanciamento das Escrituras né? uma Exatamente. visão errada de Perfeito. quem Deus é. Né? Se a gente alinhasse a nossa cosmovisão, não quer dizer que nós pensaremos sobre as mesmas coisas de maneiras iguais. Mas teríamos princípios fundamentais iguais. E isso aí bastaria pra se começar uma conversa. Mas esse é o grande problema, né? Que ninguém
1: quer. Isso aí é a verdade tipo assim, todo mundo aí, a maioria dessa galera da cultura do cancelamento e, e a opinião do politicamente correto, é, a galera é. Todo mundo é ateu, né? Tipo, Não acredita uhum. em Deus. É. Mas, Hoje aí, é moda, é moda. E que, é moda. E que mo... Então, qual o conceito de moral? O que é certo e é errado. Exatamente. Ainda, a gente não tem algo pra balizar, né? tipo uhum. e, e na verdade o Deus é eles mesmos eles criaram Deus e e pronto isso aí é a opinião mais louca mas... que tem porque é se aquela não há coisa Deus...
3: né é aquela Pode coisa falar. quando você tira Deus do centro da moralidade você rebutar o quê tem o que botar aí começa besteiras, besteira o que começa a acontecer aí né a moral relativizada aí daqui a pouco não mas o que tem razão sou eu não é você não mas o que tem razão sou eu eu tava numa discussão dessas. nessa essa desse feriadão aqui sobre isso na aula que eu tô tendo da faculdade Com um com belga, na verdade Sobre direitos humanos E a gente fazendo Capaz, uma história sobre
2: Tá vendo aí, o Caba estuda com um belga
3: Oi É, é o Caba é fera viu? belga é fera. Bel... O único belga
2: que eu cheguei perto foi um chocolate Eu queria dizer, pelo menos é. chocolate ele, ele arruma Pelo amor de Deus
3: Não, Mas na aula a gente tava conversando sobre essa ideia De construção dos direitos humanos e tal E, quando, e como começou essa construção E, quando, e como começou essa construção a construção do, do, dos ideais de direitos humanos começou sobre a ótica cristã, em que todos são iguais porque são criaturas de Deus. Que devem ter uma dignidade porque são criaturas de Deus. E aí, com, com essa construção, passa-se o tempo, outras doutrinas, outras filosofias foram entrando dentro da, dos nossos valores desse século XXI e século XX, a gente acabou perdendo essa noção. Por que, que a gente é igual? É porque que a gente é filho de Deus? A gente não sabe é, dizer o que é.
2: A gente precisa também lembrar que, apesar da cultura do cancelamento, ser tão presente hoje em dia, ela não é nova.
3: Não, de jeito nenhum. Desde não. que o
2: ser humano é ser humano, um tenta de, é, minimizar, tenta é. fazer com que o outro fique, seja menor do que ele. Entenda. O problema, é, é, infelizmente... o problema é a velocidade das informações. Claro, sem né? dúvida alguma. O grande problema
0: é esse, porque o cancelamento, quando acontecia há, há um tempo, há vamos dizer, 15, 20 anos atrás, a gente não tinha essa velocidade de... de de processamento de informações. Então, assim, ficaria em grupos restritos tá, o cancelamento. Não é que o fulano de tá não que ele é falso. Não é que o fulano de Itanon tá que, ele, que ele é homofóbico, é, é sei lá, e aí
2: por aí vai. Então ficar restrito a um público hoje é exposto pro mundo. Então o problema tá aí. Tudo bem. Eu quero, Mas eu quero puxar um pouquinho mais para trás ainda em algumas situações. E o que eu preciso que... Não é que eu preciso, né? Afinal de contas... Afinal, não tem por que eu querer alguma coisa, mas Você é necessário quer. que a gente entenda que quando uma pessoa busca cancelar a outra, não é simplesmente para destruir aquela outra pessoa. É para que ela se sinta melhor, se sinta mais pura do que a outra. Afinal de contas, eu sou melhor do que a outra, por isso que eu preciso destruí-la. Mas é, é também, né? Tem um não, misto dos dois Sim, claro. Né? Mas... Aquilo que mais. Eu, aí, assim, eu creio, que mais motiva uma pessoa a cancelar a outra é se sentir bem, porque está expurgando da sociedade aquilo que, não, que é mal, aquilo que não presta. É, cada amigo, um, cada um amigo que tem um modelo da
1: justiça. Né?
2: É, meu amigo Derek, que estuda história há um bom tempo, vai se lembrar e vai fazer coro comigo que quando se existia uma execução em praça pública na Idade Média ou a queima de uma bruxa numa fogueira é, na, na, no, no milênio das trevas, já na idade das trevas que a gente viveu, do século 5 ao século 15 mais ou menos, além de buscarmos dar exemplo para que você não siga aquele exemplo, é demonstrar para a sociedade que eu que estou executando e vocês que não estão sendo mortos são puros, são melhores do que aquele que está sendo cancelado. E aquilo era... Uma, um, um show para aquelas Isso. pessoas, afinal de contas não, não tinha televisão, não tinha Faustão, não tinha Fantástico vamos fazer o quê? Vamos ver os, os doidinhos sendo executados ali na, em praça pública, aquilo ali não era só para servir de exemplo, aquilo ali era um show e as pessoas gostavam de ver aquilo, quando a adúltera lá na bíblia começou a querer que quiseram cancelar aquela adúltera e Jesus de forma incrível é termina a história como nós conhecemos, aquelas pessoas que queriam jogar aquelas pedras não queriam simplesmente matar a Dutra. Queriam provar para a sociedade que eles são puros e que não se misturavam com aquele tipo de gente. Então, o que passa psicologicamente pela mente de uma pessoa que cancela, a gente precisa compreender isso, inclusive para tentarmos passar por esse processo, para que a gente não, inclusive venha a se ferir, venha a se machucar por passar por um processo assim. Entender que muitas vezes não é nem só você que está sendo cancelado. Aquela pessoa que cancela, ela está buscando uma autorrealização, um prazer próprio. Como falou o Elton logo nisso? Aquela síndrome do Narciso, né? É, é,
0: tem muito também, é, Samuca, de, de ser o juiz da, da história, né? O que aconteceu agora com essa menina aí, Carol Conká, né, na BBB? ela entrou é, ela entrou como artista assim né, de alto escalão né, uma militante aí da, das coisas que ela acredita e tal e quando foi ver assim no real que a mulher era a galera ficou assustada né e aí ela foi cancelada de modo que foi assim algo que quando eu vi o que aconteceu Eu fiquei assustado ela perdeu assim tipo assim 700 mil seguidores em em uma semana né, a, a, o
1: juiz Acabou da, a carreira, pô, perdeu dinheiro acabou, perdeu acabou, ela,
0: ela perdeu tudo Assim, pelos posicionamentos dela E aí, bicho, o que acontece Que eu vejo muito, aí fazendo agora Um paralelo para para nós que, que somos, como diz Meu amigo Elton Gospel né, evangélicos né, Nós que somos <risos> Cristãos, crevas, cristãos né? Robinho é. não cheira isso, isso acontece Muito Entre o povo de Deus, bicho né? Há um cancelamento também. Eu, quem sofre muito isso, inclusive, eu quero até pedir perdão se um dia chegar no ouvido desse cabo aí. Mas, mas aí eu não quero falar em relação a gente apontar a heresia. Não é isso. Mas o, o camarada daquele, Vitor Azevedo, né, velho? O que aquele camarada é cancelado também não é brincadeira, né? E aí, como cristãos, a gente deveria... É fazer com que fosse em amor, né? O que a gente fosse falar e não cancelando o cara, né, velho? E isso acontece muito, bicho. É, eu lembro que eu li uma, um dia desse uma, uma frase do, do C.S. Lewis, né? Que essa frase, pra mim, é, é pra torar, velho. Porque dentro da cultura do cancelamento, né? A gente se coloca, como o falou, como os caras que são... Como os supra-santos, né? Somos caras dotados de todas as virtudes que um ser humano precisa ter. Né? Somos nós que temos o martelo da justiça, né? Para poder ali decidir sobre a vida do outro. E C.S. Lewis diz o seguinte. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa. Até que eles tenham algo para perdoar. Perfeito. E é justamente isso, pô. Porque assim... Quando um negócio rebordoso vem pro lado da gente, a, muda, a conversa muda de tom, né? Sim. E acho que todo mundo deveria passar pelo momento de cancelamento para poder entender, meu irmão, que o que nós construímos não é para nós, é né? castelo de areia, mas que toda a nossa vida deve ser construída pela palavra e na palavra, né?
1: E, e essa é a diferença. A Bíblia fala para que a igreja julgue, né? Existe a, o governo Sim. da igreja. Mateus 18 fala do processo. Se Sim, você tem alguma exato, coisa contra seu irmão, você fala com ele, alguém, depois traz pro corpo. Isso tudo tem a ver com a redenção. Você quer a redenção dessa pessoa, né? Você quer. Exatamente. E, como eu falei no início, a cultura do cancelamento não tem espaço pra isso. Então, o... se a gente tratar tipo Vitor Azevedo, que é um herege desculpa aí, meu irmão, mas você é, tem que mais É,
0: mas é. Tem mesmo. A
1: gente não pode cancelar ele, <risos> mas a gente tem que falar a verdade pra que haja redenção. E aí, o que o Tiago falou, essa. É... É o gato é o amor, isso é o que a gente tem que desenvolver na gente, porque a gente tem tudo para ser levado pelo espírito da época. A gente tá aqui falando porque a galera é, cancela os cristãos e tal, 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 e tal, tal, tal. e a gente é, é tentado, existe essa sedução do mundo para que a gente aja com o mesmo coração dentro da igreja. Então, se o cara tem um erro teológico ou é um herege, a gente vai e cancela, mas... Agora, usando a palavra de Deus como bode expiatório, né? Tipo, ó, é. Deus, de Deus ac... aqui para cancelar. Deus, Deus acima Deus tá... de tudo. É. Deus tá chancelando <risos> o meu daí, cancelamento. Cara. Deus está chancelando o meu cancelamento. Quando, na verdade, tem que haver o um confronto com a verdade, mas com o um coração cheio de amor, é. para que haja a possibilidade da redenção. né?
2: Agora, mas... orar por ele, ninguém quer. O problema é esse, né? É. Exatamente. Ninguém orar é. quer...
3: Mas tá ligado que a vibe é essa, né? Usar o nome de Deus pra legitimar as barbaridades da galera, né?
2: Exatamente. Isso aí, meu amigo. A igreja, infelizmente, fez por inúmeros anos. Infelizmente, vai continuar fazendo porque somos seres humanos.
0: Meu amigos, os meus primeiros homens
2: fizeram isso? É.
0: Cara, Mas não foi o senhor semana... que me deu,
3: pau? É. Essa semana eu tava vendo no Twitter um rapaz que ele era gay, converteu e tal. E ele disse, cara. É, eu sinto atração por outros mas mas é, o senhor supre isso? toda a minha necessidade sexual, não preciso me relacionar com ninguém e tal. Apesar de ter esse problema, esse espinho e tal, ele falou, foi bem bem franco na conversa dele e tal.
0: Dereck, eu sinto muito de dizer que você vai ser
3: cancelado, você falou problema. Do que? <risos> de que assim... Não, mas <risos> o problema dele, ele mesmo, ele mesmo colocou como problema, eu sei é o que eu tô dizendo, entendeu? E viu o Twitter do cara, ver que ele disse, disse isso, né?
2: Tiago, então, não se preocupe, é. não, que todo mundo que aceitou vir fazer esse programa já tem a plena certeza já que Com é que... certeza. <risos> não sei nem se. Não, e
3: assim, uma coisa que eu achei muito legal foi que, assim, antes que eu via muitas vezes é, uma situação dessa, não sei se é porque foi na internet e a bolha do cara não permitia isso, mas você vê muitos comentários a respeito disso dentro da igreja. Ah, aquela é qualquer fanta. Tá? Ah, rapaz, esse bicho é. É, e não sei o que, e tarará, da E vem um cara desse, como ele falou, genuinamente arrependido, expondo essa situação. E a galera acolheu, entendeu? E eu acho que falta muito isso da igreja, assim, da, da, da pessoa que tá errando, reconhecer o seu erro. Caramba, eu errei. Mas também da igreja de acolher, né? Seja qualquer tipo de pecado da pessoa, seja aí pecado sexual, ou pecado de outras ordens aí. E aí você dizer, ah. eu tô arrependido, e a igreja dizer, assim, Vem cá, tá arrependido, então vamos tratar isso aí, chega junto.
2: Mas a gente sabe qual é o problema na nossa igreja. Não só da nossa local. Tô falando da igreja como toda. A Universal sem ser a Didi Macedo. Que? A gente não lê a Bíblia, cara.
0: E, e não faz oração.
2: E não ora. Exatamente. O que é que você é, quer?
0: É a musiquinha, porque, né? Leia é a Bíblia exatamente. e faça a oração.
2: Se quiser crescer, não quer? Não vai ler. Eu, não, eu vou chegar, assim, e sem nenhuma falsa modéstia, já que não é ele que tá falando, eu vou falar esperar que alguém chegue assim e lembre de Mateus 18, que Mateus 18 já se prepara você para que não cancele ninguém. Sim. Se eu escuto um irmão meu, como foi o Wellington aqui, que puxou, ó, lembrou, ó, Mateus 18, nem que ele tenha parado de estudar durante o dia, se preparado o pro programa, ele se preparou o pro programa e a gente, obviamente, o chamou porque sabe que ele tem uma vida de leitura de palavras, de oração. Mas tem. menos, <risos> Mais ou menos. Mas a igreja não tem, cara. A igreja não tem, e eu digo de novo, e assim, eu tenho muito orgulho disso, mas que eu não, não é por mim, é pelo Espírito Santo, eu não consigo compreender como é que meu filho com 9 anos já leu a Bíblia, está na metade da leitura pela segunda vez, e tem gente que nunca leu a Bíblia, está há 30 anos que é crente, eu não consigo compreender algo assim. Ah não, mas eu sou crente, eu gosto da igreja, porque o negócio é altamente, oh é yeah, um clube ali muito massa, mas como é que eu posso esperar comportamento desse tipo de uma igreja que não lê a Bíblia?
0: Bicho, Colossenses, Colossenses 3, é, versículo 13, Paulo diz o seguinte: Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. É, é, é esse sentimento véio, que, de Cristo em nós que falta, sabe? Assim, o conhecimento de Cristo. Porque quanto mais conhecemos a Cristo e quanto mais nos aproximamos dEle, mais nos parecemos com Ele, né? Então as nossas atitudes refletem o caráter de Cristo, né? E Cristo ele não cancelava, meu irmão. Ele apontava, sim, os erros em amor, né? E dava a a vara quando era necessário também, mas ele não cancelava, meu. Ele dava a oportunidade de redenção, que o Elton falou, né? E é isso que nós precisamos fazer, bicho. Nós precisamos ser essas pessoas, né? Nós precisamos andar na contramão da cultura do, do cancelamento. Né? Nós precisamos é, ser a cultura do evangelho, meu irmão, de um novo reino. Um reino que, que ele roda de uma outra maneira, que, a, que a, a, as características desse novo reino não se enquadram desse reino do, do cancelamento, mas é um reino que traz para perto as pessoas para que elas tenham uma chance né de, de, de se reestruturar emocionalmente, espiritualmente, enfim. Né? Nós precisamos ser, de fato, essa galera, velho.
1: Agora, Thiago, falando sobre... Comentando o que tu falou, assim. É, a gente tem que ter cuidado e... Sobriedade. Porque eu acho que, como, como o mundo Sim. está tratando tudo como cancelamento, Sim. então a gente tem essa parte da redenção, mas eu acho que existem níveis, né? Tem coisas que Sim. a gente só vai discordar. Certo. E não precisa cancelar, não precisa perdoar, não precisa se confrontar, porque Sim. a gente discorda. É, são, discorda são é os mais. Tem outro nível que aí vai vai ter que ter um certo nível de confronto, eu acho que esse que é o que dá possibilidade de redenção, né? Se você, meu amigo, tá pecando, eu vou lá, confronto você e tal. Exato. Mas eu acho que agora existe o outro, que é o cancelamento que não compete a nós aqui, que, que vai acontecer em breve quando Exato. Cristo voltar. E uhum. aí a gente, a gente não pode é, ser maleável nisso, que o cara vai virar universalista, né? É, Sim. Então, você entendendo, eu acho que esses níveis... É, tipo, tem coisa que é um erro e tá tudo bem porque não é coisa, coisa central. Tem que a é questão do pecado, ou da heresia, o que seja. Que aí tem a, a questão da, da redenção, a possibilidade é. da redenção, você vai conversando, é. mas vai ter um nível que, vai, é, é tipo esse comunhão mesmo. É, e, é Lembrando é, é muito Lembrando que
0: Paulo tá falando pra igreja, né, velho? Pra uma galera é. que já é crente ali, né? Bem lembrado nisso, é. velho.
1: Porque, tipo assim, vai ter cara que você não vai perdoar porque ele não se arrependeu. O que, falta, o que vai faltar é só a comunhão mesmo. E é muito duro isso, e a gente nem vê muito hoje em dia. Mas, que nem Samuel falou, é isso que faz gente que 30 anos de evangelho não lê a Bíblia e tá lá porque não é confrontada. Exatamente. Porque se a, gente, se a gente aumentar o padrão, tipo Anania e Safira, né? O problema deles não foi que eles deram um pouco. Eles entraram na fila de quem tava dando tudo. E deram um pouquinho. E deram, tipo, metade, sei lá. O problema foi esse. Porque não era regra nenhuma vender tudo e dar pros apóstolos, né? Apesar tava... nem vender, cara. Exatamente. Queria fazer aí, a média e tal. O problema deles foi entrar na fila de quem tava dando tudo e deu, e deu ruim pra eles. Então, se a gente eleva esse padrão na nossa vida de igreja, irmão, vamos... Pente sarrafo. Vamos, vamos, vamos... A, a, a aumentar aqui o padrão Vamos ler, vamos estudar, vamos orar Vamos desenvolver o fruto do Espírito Matt Chandler fala é, No livro Evangelho Explícito Pode comprar todo mundo Que quando o Evangelho é pregado Ele exige das pessoas alguma resposta Seja ela positiva ou negativa Ele fala que o Evangelho é uma realidade Muito incrível para as pessoas Não responderem Então quando o Evangelho aparece Todas as coisas são colocadas no seu devido lugar Ele fala, para o bem ou para o mal então, à medida que a gente avança em viver o evangelho, vai ser natural, como Paulo fala, né? aqueles que saíram não eram nossos, aqueles que não estão conosco não eram mais nossos, e véio, quem quer vai ter que seguir a, a, a pegada de quem está tá, tá avançando. Então, acho que é e muito mais... o Espírito mais... Santo
2: vai capacitando.
1: Exatamente. Então, é muito mais... Não no sentido do legalismo, né? mas é muito mais é, é, uma, uma puxão de orelha na gente sobre viver o evangelho Profundo e isso fazer é, aumentar o nível e, e as pessoas essa rendição, Espírito Santo, para que ele que a gente avance na santificação, Do que achar essas é, soluções humanas, né? De ah, cancela, não cancela, sei lá e tal, porque na como a gente tá falando na palavra já existe o um padrão para todas as coisas para a gente lidar. Perfeito.
0: Então, velho, vamos é, partindo agora para o final, né? a gente é, conversou bastante, foi muito, muito boa essa conversa né? sobre essa cultura da difamação ou do, do cancelamento. E o que eu acho que seria importante a gente conversar ainda para esse fechamento é falar que existem é, pelo menos né, três, três tipos de, de situações em que cada um de nós tanto nós que estamos aqui debatendo com você que está nos ouvindo, uma hora na sua vida você vai estar encaixado ou enquadrado em uma dessas três opções, que é o, o caluniador, aquele que abre a boca vociferante para acusar, aquele que cede os ouvidos e não confronta, aquele que só escuta e eu não quero me meter, nem, nem quero falar o que é certo, nem quero falar o que é errado, simplesmente não quero me meter nessa história e tem o, aquele que foi caluniado. E o interessante disso tudo é que o Evangelho responde para nós né, o que devemos fazer quando estamos é, inseridos dentro dessas três desses três tipos de pessoas. Né? E eu queria saber de vocês, assim, né, como, como deveria ser, ou qual deve ser o comportamento do, do gospel, né, do, do evangélico?
1: Do... Quase é isso, irmão. <risos>
0: Como deve ser o comportamento do cristão quando, em um momento da nossa vida, a gente estiver inserido em uma dessas três
2: características? O que é que nós devemos fazer? E que fiquemos bem conscientes. Com certeza, se não já Sim. fizemos parte, iremos ser um dos três em algum momento.
1: Porque Sim, com certeza. cair nesse
2: pecado em algum momento. Exatamente. O importante, é. o importante é que nós busquemos ter um relacionamento com o Espírito Santo para que ele nos mostre... Principalmente quando nós formos o caluniador. Porque a gente vai cair nesse pecado. Não tem para onde correr. Somos seres humanos, somos falhos. É importante termos relacionamento com o Espírito Santo para sabermos que quando nós estivermos Deus sendo Deus caluniados, Deus nós possamos é, passar por isso entendendo que o que está em nós é mais forte. É importante nós termos um relacionamento com o Espírito Santo para que quando nós ouvirmos isso acontecendo ao nosso lado, nós tenhamos a sabedoria e a capacidade de intervir com o amor, como a gente conversou aqui até agora.
0: É, portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade, né? Ao seu próximo.
3: Isso. É isso. Acho que pra gente tem que ser muito prudente, a gente tem que ser buscar o é, um contraditório, né? Quando lhe chega aos ouvidos, em certas conversas, né? Você tem que saber do outro lado, você tem que ser prudente no. Porque assim, querendo ou não, você vai acabar julgando, né? Dando o seu julgamento, né? Mas vai passar muito da forma como você vai estar julgando também, com, com, com amor, sem ser caluniador sendo justo no seu julgamento, se é certo ou se é errado. Vai passar muito por isso, né? Da prudência mesmo de você analisar a situação.
1: Acho que isso tem muito a ver com não ceder ao... ao... Que, de novo, o espírito dessa época pede da gente, que é uma opinião rápida, sobre todas as coisas, né? Tem essas caixinhas do Instagram hoje você, é. você tem que ter uma opinião sobre todas as coisas. Então, às vezes, esse impulso de julgar, de cancelar, vem de ceder essa pressão de ter uma opinião sobre alguma coisa. Então, tu não sabe nem se o cara falou o que ele falou, mas você tem que emitir uma opinião. E, como o Derek falou aí, é, isso é muito importante. Até parece besteira, mas ouvir a pessoa, saber é o outro lado. Ser ponderado. Com calma. Como todas as coisas devem ser. E... Seguir todo o Espírito Santo cheio de amor, acho que tem que ser esse é o padrão da gente.
0: É isso aí, meus irmãos. é, é, é Simplesmente, é, voltar ao que o Samuel sempre diz, né? Simplesmente vivermos a palavra. Conselhos preciosíssimos que nós temos nas Escrituras, né? É, fale cada um uma a verdade, né? Se apartar mentira. Ou aconselhe é, aconselhem mediante a paz e a alegria, né? É, se tudo que a gente aprende das escrituras Fosse colocado de fato na nossa vida cotidiana Na nossa vida prática De fato, vai faremos a diferença né? Seríamos pessoas que Não seríamos canceladores Mas seríamos anunciadores de um novo reino né? E isso precisa muito, bicho A gente precisa muito ser esse povo né? Esse povo que, que, que é a voz do Senhor né? Que é a Bíblia que o mundo vai ler, né? Então, esse deveria ser o nosso papel. E galera, foi muito bom estar com vocês né, ah. nessa gravação. Tava com saudade. Foi bem
3: espontâneo, bem espontâneo.
0: É. É, foi muito bom voltar a gravar. Tava morrendo de saudade disso. Queria agradecer a todos vocês por esse momento incrível né, de gravação. Inenarrável, é é né? um momento indizível é, fica um abraço para você que voltou a nos ouvir, né? compartilha esse podcast com seus amigos deixa a sua opinião né? tem que ter opinião sobre tudo né Wellington? Mas, mas deixa a tua opinião sobre o que é, você queria é, ter escutado o que você escutou, enfim e nos dá também aí é, dicas de o que você gostaria de escutar então, que Deus abençoe a sua vida um grande abraço
3: e fui
2: é, Tiago, queria pedir permissão aqui para falar a todos os nossos ouvintes e nossas ouvintas, um beijo pra Vai você lá, Derek. Dilma. que <risos> <risos> que semana que vem vocês vão ter a oportunidade de escutar um podcast sobre um livro fantástico o livro Na Estrada com Agostinho. E eu vou pedir ajuda dos meus amigos universitários para lembrar dos nomes dos convidados. Porque esse podcast já foi gravado, mas ele é extremamente importante que você escute. Um podcast que ficou excelente com o Ian e Anderson, não é isso? Isso, exatamente. Então,
3: então semana
2: parece. que vem, na segunda-feira, você vai escutar esse podcast. Excelente. Comigo, com o Derek e os dois convidados. É, não deixe de escutar o podcast que vai estar na semana que vem. E a partir, como o Tiago falou, a partir de agora, toda segunda-feira, ali no finalzinho do dia, para que você possa escutar, nós estaremos aqui é, levando, de uma forma descontraída e de uma forma tranquila, a palavra de Deus para cada um de vocês.
3: Vamos trabalhar, um cheiro.
2: É, então. é, né? Obrigado.
3: É. E valeu, galera. Tchau, tchau para vocês. Um cheiro no coração. <risos> <risos> e ma... Oi! <risos> Meu Deus. Bicho aleatório. Não
1: nada a ver do nada. <risos> <risos> vai, Wellington, vai, Wellington. Pessoal, muito bom. Tá aqui com vocês. É, foi muito massa mesmo. Sempre bom. Sempre que quiser, ir, tô disponível. Um abraço. Você já tem leia cadeira pra é.
2: é, Leia a Bíblia, faça oração. Se quiser crescer, é assim que e... é a musiquinha diz. E fui, tchau, galera.